0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: 。から。だ田うの人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。今日も先週に引き続きテーマは、注力を高める健康経営、ウェルビーイングの重要性。今日は第2回ということで、東急における健康経営の取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。東京会場ホールディングス株式会社人事部ウェルネス支援グループマネージャーの古川春子さんです。古川さんどうぞよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします
1: 。続きまして、東急株式会社人材戦略室ローム企画グループ健康経営安全衛生担当の小暮淳一さんです。小暮さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社マネジメントサービスセンター理事、プリンシパルコンサルタントの中野誠さんです。中野さん、今日もどうぞよろしくお願いします
2: 。ようこそよろしくお願いいたしま
1: す。今日も皆さんですね、あの、ズームでオンラインで別々の場所からですね、収録の方に入っていただいています。早速ですけど、小暮さん。はい。東急の健康系の取り組み。健康系銘柄6年を取った、はい。ありがとうございます。東急さんからですね、お話を聞きたいなって、そん
3: なふうに思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、あの、当社、東急の健康系の取り組みというところなんですけども、まあ、そもそも健康経営という言葉が出る以前ですね、まあ、当社は2022年、あと2年後に創業100周年を迎えるんですけれども、その創業者たる、まあ、後藤啓太と。いう人物が残した言葉の中にですね、まあ、人の成功と失敗の分かれ目は、まあ第一に健康であるという言葉を残しております。実、う、は、ん、この言葉を非常に拠り所にしてですね、東急株式会社では、まあ、脈々と従業員とその家族、それからまあ、東京、神奈川を中心に事業を展開しておりますので、その沿線のお客様の、まあ健康というところも、まあ意識しながら、今日まで、まあ事業を展開してきたと。いいうところでございますで非常に今ではもう珍しいんですけれども一企業がまあ病院を実は持っているというところでして、まあ、当社大井町線それから目黒線の大岡山という駅の直上に東急病院と。という病院を持っておりまして、まあ、ここで沿線の、まあ、健康付加価値をまあ高めるような取り組みをこれまでずっとしております。東光大の正門の前だよね、はい、そうです、東光大のある目の前でございまして、東光大、昔
1: よく行ってたので、えー、研究会で、いつも通ってましたよ、あそこ。うんなるほど、ありがとうございます。
3: はい、こちらが、実は歴史はだいぶ古くて、1953年、まあ、戦後、間、ま、も、あ、ないとは言わないですけども、あの戦後すぐぐらいの時にですね、開業して。こまあ、今日まででずっととと営業しているといるうところでございます、うん、で実際に健康経営をまあしていく中で、実はあのちょうど健康経営が2010年って前後ぐらいからあの世の中的にはブームになってきてますけども、まあ、当社でも健康宣言というものをまあ遅れませながら2016年に社内外に向けて発信をしておりまして、実はこの健康宣言が大きく三段論法になっています。うん一つがですね、まあ、これはあのどの企業さんでも多分宣言の中には文言としてあるかもしれませんが、まあ、従業員とまあその家族の健康は会社としてまあ担保しますと。まあ、そもそもこれはあの東急電鉄というまあ鉄道事業を担う会社は、やはりそのお客様の安全と安心というところをまあ事業の根幹に定めておりますので、それを担うやはり従業員というのはですねしっかり健康であることがまあ最優先に取り組む事項と。いうふうふに位置づけておりますなるほど、はい、でその2つ目、2段目ですけども、こちらがですね、先ほどもちょっとお話をしましたように、やはり東急線、沿線に住まう方々の生活環境をより高めること、まあ、その一つとして、健康増進を価値として提供することが、やはり企業として求められる事業の一つだろうということで、これをしっかりと充実させていきますというところが、まあ、健康宣言の2段目に書いてございます。はい、そして3点目、これは少しあの思想的な部分ですけれども、こういった健康増進に携わるような事業を継続することで、まあ、社会貢献ですとか、まあ、地域の活力、維持、発展に企業として寄与していきたいというところが、まあ、当社の健康宣言のまあ大きな特徴となっております
1: うんあれだね、でも小暮さんの話、ずっと聞いていると、やっぱり創業者がさ、後藤健太さんが、はいまあ、先週も僕、少し言ったけど、僕ね、もうだから暗記してんだけど、人の成功と失敗の分かれ目は第一に健康であるって言ってるわけだな。これ生前に言ってるわけですよね。そうですね。やっぱ僕はね、創業者がやっぱりすごいな、健康認識高いなっていうのが一つと、やっぱり病院をずっとね、これ1953年とおっしゃったこれ僕1953年生まれてるので、戦後ちょうど8年目ですよ。僕が生まれた時から病院をずっと持っていて、ここやっぱ一緒になっていて、で、やっぱり地域社会への貢献ということでやってきてるので、一時はやっぱり最近では CSR って言葉だったんだけど、でもなんかずっとこれ今の話聞いてて分かってきたのは、これ SDGs
3: とも関連してるよね。そうですね、まあ、まさしくここはあの今でこそやっぱり SDGs に包括される内容だと思うんですけどもその整理される以前からですねなん,かなんとなくそういったものを意識しながら取り組んでた内容っていうのがあったんだろうなとは思います
1: 、うん、なるほどねありがとうございます、はい
2: 健康経営ってやっぱりそのリーダーシップが必ず必要だと思うんですよね。うん、確かにに概念ととしししては皆さんん大事だとおっしゃるんでしょうけれども、うん、本当に経営が立ち行かなくなるというのかな。さっき、小栗さんおっしゃってましたけれども、苦しい時にも健康経営を守るという、その気概と覚悟がないと、なんだかんだ言っても、やっぱり生産性が先んじるというんでしょうかね。そこのプライオリティが高いレベルで保たれるっていうのは、やっぱりそれこそリーダーシップが必要だし、企業文化、企業の価値観としてそれがあるっていうことが大前提になると思うので、今改めてまあ健康経営銘柄にこうしてね、毎年選ばれるっていう
1: 背景は、すごくよくわかり
2: ましたね。
1: 中野さんだとそもそもやっぱ病院経営ってすごく今大変じゃないそうなんですよね、えー。だからやっぱりともするとやっぱり売却しちゃうかみたいな。<笑>絶対考えるよね。経営者はね,ね,ね。特に上場企業なわけだからえ。悪魔の
2: ささやきは何とか
1: あったと思うんですけど。<笑>そこがね、多分ね、原点に戻るのが、勝ち返るのがすごいね。ね、みんなね、れねそれ取締役は警戒でもね、みんなね、売却してもいいかなと思ったんだけど、ね、みんな。先ほどね、後藤啓太さんのあれがね、一がね、耳にピーってうう。<笑>出てきて、ね。いやいやいや、いかんいかんいかんみたいな。<笑>多分あるんじゃないかな
2: 。うん、そうだと思いますよ。そこのジレンマがね。うん、ある中で、やっぱり成り立ってるっていうのが。やっぱりそこは凄さですよね。やっぱそこが強さなんでしょうね
1: 。そういう中で、小暮さんさ、六年間、こう取ってきた秘訣。何をずっと取り組んできたのただ、病院持ってますっていうだけじゃ、先ほど言ったようにね、はい、あの何もやらなかったらいけないので、多分人事が相当いろんなことを病院と一緒になって、施作打ってきたのかなというふうに思うけど、はい、あのこ
3: こはですね、今、中村さんのお話にもあってようリーダーシップというところでいきますと、まあ、当社では、ですねそのチーフヘルスオフィサー、最高健康責任者、CHO というものを定めておりまして。ここを筆頭に、えっと、私ども、まあ、人事、安全衛生、健康経営のグループと、まあ、東急病院という部署が、ま,あ、まさにこう CHO を頂点に、まあ、三民一体の取り組みで、まあ、今日まで進めてきたというのが、まあ、一つ大きなポイントかなというふうに考えてございます
1: 。うん。これやっぱでもすごいね。やっぱり CHO っていう役割を C クラスで作ってしまうっていうのが、まさに経営という形でやってるってこ
3: とになるもんね。そ,ね、それは、はい。経営のまあ意思がきちっと反映されているというのがやっぱりポイントかなとは思います
1: 。なるほどうんで。具体的に人事としていろんな様々なね、施策を打ってきたんだろうけど、特にこの6年間やってきたことを何かね、ぜひご紹介できる範囲で。はい
3: 。当社ではですね、あの、やっぱりその置かれている就労環境、従業員の環境も含めて、大きく実行施策としては3つ重点を置いてございます。はい。で、1つはメンタルヘルスの対策をしっかりやろうと。そから2つ目がですね、もう今日本人2人に1人が癌になる時代と言われてますので、がん対策をしっかりとやっていこうというところになります。うん、なるほど。それから3番目ですけども、これはあの、健康保険組合を若干関係しますけども、生活習慣とかですね、運動みたいなところをですね、もう少し手口入れしていこうということで、この対策をまあ3本目に据えてですね、うん、メンタル、がんそれからまあ生活習慣、運動対策というものをですね、重点的に取り組んでおります。お素晴らしいね。で、えっと、まず一つ目のですね、まずメンタルヘルスなんですけども、まあ、言い方は良くないかもしれませんけども、やっぱり男性中心の企業、このスタイルをずっとこれまで続けてきた中で、まあ、俺の背中を見て学べみたいな、こう、風土が若干あったところが、やっぱり否めないあったんで、ね、あ,あ、電鉄会社もそれはあったんだね、はい。で、これがやっぱりですね、あの価値観の多様化ですとか、いろんな環境の変化に伴って、やっぱりあの当社でもメンタルヘルスの部分で、やっぱりメンタル不全になる従業員って、若干増加傾向に。ああったところでありますでそれをですね、うん、しっかりと、まあ、ケアするという意味で、実は当社の産業医は、心療内科の専門医がですね、ついておりまして、この心療内科の先生を中心に、えーと、従業員のメンタルヘルスというものには、あの重点的に取り組んできております、うん、なるほど
1: 。はい。中野さんさ、はい、今さ、俺の背中を見ろっていうリーダーシップの考え方ってね、僕なんか昭和前半生まれだから、当たり前に昭和時代はあったんだけどさ、うん最近のね、20代の人ってね、うん、先輩の背中見ないよね,そうですね。みんなね、スマホ見ても。
2: <笑>そうそう、そうなんですよ。だしあの、もう、東京さんとか東京会場さんとかは違うかもしれないですけど、もう、若い人たちもそこの職場にずっといるとか思ってないですからね。あの自分のキャリア描いて、ここでもう終わったと思ったら、平気であの、いい会社であっても、平気で離れていきますから、そういうふうにじゃあ、先輩の背中とかもう全く見ないですよね、まあ、自分の、あのまあ、言い方悪いですけれども、自分の利益になるものっていうような、まあ、それが多様性ってことなんでしょうけれども
1: 。そうするとさ、中野さん、今の時代は先輩や上司が俺の背中を見ろっていうリーダーのタイプじゃなくて、どういうタイプのリーダーが求められてるかな。
2: あのまあ、それこそ,その健康経営もそうですけれども、やっぱり一人一人大事にするっていうリーダーシップですよね。あ一人一人の生活を大事にしてあげる、一人一人の考え方を大事にしてあげる、うん、あの一人一人の生き方みたいなことで、そこにやっぱり多様性を認めてあげるっていうリーダーシップがないと、今、成り立たないと思う、健康経営って結局そういうことに行き着くんじゃないかなと思ってて、だからあのやっぱり、じゃあリーダーって何するかっていうと、やっぱりリーダーのコミュニケーション力ですよね。そこに今申し上げたような、あなたらしくでいいんだよっていうこと、安心感だとか、まあ、充実感みたいなものを、ちゃんとメッセージとして出してあげられるリーダーがいないと、健康経営って多分成り立っていかなくて、トップがいくらこう健康でいろ、健康でいろっていったところで、やっぱり日々いろんな葛藤が無理もありますからね、そのにあに、あの君を大事に思ってるということ、どれぐらいリーダーがちゃんと発信できるかですよね
1: 、だからリーダーシップも大事だけど、現場のリーダーの力、ものすごい大事です。そして現場のリーダーの役割は、やっぱり若い人たちの社員というものの生身の人間に寄り添うっていうのが重要だね。そうですね。そうですね。お前さんおっしゃる通りだと思います、ねうん、背中向いてるだけじゃダメだよね。うん。小暮さん、続
3: けてください。はいはい。で、二つ目の対策で、まあ、対策というのを挙げてますけども、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、当社では、まあ、病院を、まあ、持っていて、実際に私の定期健康診断は、病院の中の健康診断のコーナーに行って受診するんですけども、まあ、すぐ横といいますか、同じ施設の中に病院がありますので、がんの実は、検診というのが非常に、あの、しやすい環境になっています。おーなので、普通に法定検診、プラスアルファという形で、会社が費用を持ち出して、まあ、胃がんの検診ですとか、まあ、大腸がんの検診というものを実施しております。で、女性の従業員も増えてきてますので、まあ、乳がん検診ですとか、まあ、子宮がん検診というところもですね、オプションで、これも従業員負担なしで、会社負担で実施してきていると。すごいな。はい、ポイントになっています。あの、うん、ここはですね、やっぱり、がんっていうのが誰でもやっぱりなりがちな病気に今なってきてますし、うん、あの、一旦発見が遅くなると、まあもちろんそれは命に関わるというところもあるんですが、その手前であっても、やっぱり従業員がその治療のためにあの職場から離脱するってやっぱり会社にと,とってもやっぱ大きな損失になりますので、早い段階で癌というものはやっぱり見つけたいというところがポイントかなというふうに思っています。で非常にあの手前味噌ではあるんですけども、うんまあ、大腸がんの検診で、あの、当時の、便栓血という、あの、まあ、検便をするのをですね、二回法というのを実は採用してるんですけども、うん、ちょうど一昨年ですね、私、天気健康診断で、うん、2回のうち1回に便栓血が実は、発見されましてえそれなりにラジオで言っちゃっていいの,あのもう全然大丈夫ですけど、<笑>で結果、ですねその後あの大腸の内視鏡で見たところ、まあ、ちっちゃいポリープが2つほどあったということが事実で,すでやっぱりお医者さんとコミュニケーションを取る中で、もう小暮も40過ぎたんだから、まあと年とは言わないけども、数年に1回はそろそろあの大腸の内視鏡をしっかり見た方がいいよみたいなことをですね言われたんですね。うんで実はず,ず,ずっと私もやっぱり健康自慢と言いますか、これまで、うん、あの大きな病気、怪我をしたこともなくずっと今日まで来れたので、うん、まさか自分がっていうところは正直あったんですけれども、うんあまあ、こういったところであのしっかり検査で自分の体のまあある意味ちょっとした異変をですね、気づくきっかけになったというところもまあ大きなポイントかなというふうには思っています。でも
1: それを会社がね、負担してやってくれること自体羨ましいなと思いました。小暮さんね、僕もね、50代後半の時に、はい、僕はインデペンテントコントラクターなので、自分で1泊2日の泊まりの人間ドックに必ず行くことにしてるんですけど、はい、やっぱりね、ポリープが見つかったんですよ。はい、それでね、内視鏡で調べたらね、はい、なんと大腸の中に 2.3 ミルのね、2.3 ミリだよ、はい。のポリープがあったんですよ。でもその日のうちそれ切ったんだよね。はいで最近すごいなと思うんだけど、その後の40分寝てたらもう帰っていいよとかって言われたはい、そうですね。それさ、見つかんなかったらさ、今日この番組はないよ。<笑>だからさ、そ,そのこ、ね、の中にさ、ポリープがあるかどうかなんてな俺はまあ大丈夫だよとかって言ってる場合じゃないんだよね、俺。わかんないよ、これそ。そんなの医者だって多分わかんないこれ。自分のことなんて。はい、だからね、やっぱりそういうようなね、自分の命のリスクマネジメントっていうのをやっぱやっていかないきゃいけないっていう中で、自分のね、経験から言ってもね、東急さんがそれが会社の中でね、負担してくれてるっていう、それはでも素晴らしいなっていうふうに思いましたよね。はいはい、それさ、はい、古川さんさ、2.3 ミリの大腸のさ、ポリップってでかいですよね
0: 。かなり早く見つかっていると思いますね。うん、えー。よかった。でもよかったです。本当にいいタイミングで
3: 。うん。小暮さん続けてください。はい、それからあの大きな柱の3本目というところで、まあ、生活習慣と運動対策というのを掲げているんですけどもここはですねあの先週の放送の中でも津田先生がおっしゃっていた,だいたようにやっぱりあの運動っいうのは非常に健康面ではとてもとても大事ではあるというふうに思っているんですね。ただだここれれがどれだけけ体に負荷をかかるのっっていうところはやっぱり個々人のやっぱり思考とか、あの、もろもありますので、当社ではですね、やっぱり健康への取り組みで、まあ、得意とか不得意とか関係なく、まあ、誰でも長く継続できるということで、ウォーキングを強く推奨、歩くということを推奨して取り組んできております。あの、ちょうどですね、これはあの、世の中の流れとも今合致はしてるんですけれども、まあ、ある意味会社にこう通勤するスタイルもですね、もう背広着てネクタイ締めて革靴でというところじゃなくても、あの、多様性が非常に高まってきてます。実際私の会社に行くときは、もうほぼほぼ、血のパンでスニーカーを履いて、うん、なるべく一来手前から歩くというところを実践してますし、うん、実際あの今これもテクノロジーのやっぱり進化で、スマホで歩数とかも自動でカウントできたりもしますので、それをこう集約するような形で、従業員のやる気を引き出すような取り組み施策を実施しております。なるほどね。ウォーキングをや
1: っぱりそういうスマホなんかでさ、お互いに競わせるっていうのは意外といいよね。
3: あのー、これはですね、非常に対抗意識を持っていた。対抗<笑>あってですね、あの、当社ではですね、職場対抗ウォーキング選手権と、まさにこういった。選手権やってんだ。はい、命名をしてですね。表彰してんの、それ。はい、あの、昨年から少しリニューアルをして、春、夏、秋、冬と、まあ。そんなにやってんだ。<笑> 1年を4シーズンに分けて、各シーズンごとになんとか駅とかですね、なんとか上向区みたいなところがですね、うん、あのトップになったら、そこを表彰するというような取り組みをして、表彰職場にはちょっとしたインセンティブをお渡しするようにしております、えーえー、あー素晴らしい
2: 、うん、本当素晴らしいいと思います軽度の運動っていうのが、すごく脳にはいいらしくて、いろいろなも研究も実際にされてて、多分皆さんも。ちょっと運動すると頭がすっきりして、なんか仕事がはかどったとかいう経験、終ありだと思いますけれども、あのそれはもう脳科学的にいくつか証明もされていて、軽い運動というのは脳にいい刺激を与えて、海馬とか前頭前野がとても活動的になるらしいんですね。うん。で、もう頭がすっきりして仕事がはかどるっていうのは、もうまさにその通りということですので、今。うん小栗さんおっしゃったような、一駅歩いて、事務、オフィスについてっていうのはまあ理想的ですし、健康経営、結果的にもちろん業績が上がっていくっていうのは、一人一人が健康であるっていうことももちろんだし、見えないところでそういったあの生産性っていうのが上がってると、つまり仕事の質が高まってるっていうことは、大いに考えられます。まさにそういったことの実践なんだろうと思います。なかなかこれをあの指標的に示すっていうのが難しいとは思いますけれども、すごくいい事例だというふうに思います。
3: はははいいいでで続けてください、はい、でこの3本柱をですね中心にまあこれまで健康経営をまあ展開してきたというところなんですがちょうどですね、まあ、あのまさに健康経営の,、まああの最初のアクションファーストステージファーストフェーズみたいなところはですね一旦その PDCA のまあドゥというところまでは1つやりきったかなというのは実は当社の今、立ち位置だという,ふうに考えてます。次に行くためには、やはりその目に見える健康経営の成果みたいなところはですね、非常に今取り組みと言いますか、うん、模索と言いますか、少しあの手探り状態で進めているところでありまして、うん、そのきっかけとしてですね、東急健康スコアというものをですね、導入し始めたところです。で、これ何かというと、通常の定期健康診断の結果をですね、単純にこう、あなたは血圧いくつですとかですね、あの、そういった話だけではなくて、それを点数化して返すような取り組みをしています。そうするとですね、例えば血圧とか、まあ、いわゆる健康診断の結果はすごく良くても、例えばそれに類する問診結果、例えばお酒毎日ガバガバ飲んでます、タバコすごく吸ってますみたいな方はですね、たとえ検診の結果が良くても点数が低く出るような形に。<笑>えー<笑>はい。そんな仕組みをしてですね、少し健康動を促すような仕組みをちょうど導入し始めたところです、ね。で、ね、もしかすると、この健康スコアというものを長くこう定点観測していくと、このスコアが従業員の平均値みたいなのが徐々に上がっていくと、まあ、会社としてのまあ健康経営の取り組みが一つ、まあ、実を結んだというふうに、まあ、見て取れるかな、可視化できるかなということで、今、取り組みを始めたところでございます
1: 。それ素晴らしいよ。あのね、この間さ、<笑>ステイホームの中でさ、ある企業の人事の方とズームでさ、ミーティングしたときさ、くわいタバコでさ、<笑>ミーティング入ってきたんだよ。でも草さん、受動規制にならないよね。これ煙そっち行かないからみたいなこと言ってるけど、でもそういう人はだから、下がるわけだよね
3: 。そういうことです。あのー、<笑>もうタバコ吸ってもう今の時代、くわいタバコでさ、会議でんのやめようよ。オンラインミーティングってそっか、それできちゃうんだと思いましたけど。<笑>なるほど。ありがとうございます。はいはい。あの、まあ、健康アずっと取り組んでいく中で、えー、今日までまあ実践してきているというところでございます。で、まあ、これはこの先ですけども、少しこのハイリスク者ですとか、もうすでにお休みになっている方へのアプローチはまあ引き続き継続するものの、一方でそうではない、今その、さっきのポリップの話じゃないんですけども、軽微な、例えば健康異常みたいな方がいて、それがまあ会社の生産性にまあ少しでも影響を与えているんであれば、これはプレゼンティズムと、というふうに言いますけれども、うん、これをですね解消するような取り組みというのを、ですね少しこれ次のフェーズでは取り組んでいきたい、例えば睡眠不足みたいなところは、ですねじゃあ、睡眠改善の取り組みをしてみようですとか、食事なんかの部分でも介入できるとか、少し情報提供しながらですね介入して、従業員の,やっぱその生産性を高めるというところに次のフェーズでは少し手を入れていきたいなというところは、当社の今、取り組んでいる内容でございます。う
1: んありがとうございます。古川さん
0: 。はい
1: 。何か東急さんにご質問ありますか
0: はい、あの、健康系銘柄のレポートを拝見したときに、東急健康スコアというのがとても気になっていたので、うん、今、あの、お話を聞いてですね、検診結果と問診票の結果と、まあそういう生活習慣も含めて、ちゃんと見ていかれていらっしゃるというのを、とても参考になりました。うん、はい。
3: でも本当素晴らしいねねそれねね
0: 素晴らしいですね、
3: あのただ、これがまだなかなか従業員に対してはやっぱり浸透度合いというところがまだまだだというふうに思ってますので、別にいい点取ったからなんかよかったみたいな話でもないですし、やっぱり長い目でやっぱり見てですねあの少しでもこうやっぱり行動変容といいますか意識改革も含めて取り組んでいただく従業員が一人でも増やすことは我々人事の方に求められる役割かなというふうには考えています
0: 、うん、本番が
2: こう捉えられていて、まあ、そういった取り組みが、従業員の皆さんはまあざっくりどれぐらいのこう支持率っていうんでしょうかね、全くそういったものに関心がない方っていうのも、ある程度いらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、そういったものがこうだんだんと広
3: まってきている状況なのか、はいで、現時点ではどれぐらいなのかみたいなところをお話ししていただいてもいいですか。あのですね、そういった意味でいくと、少しずつですけども、現場の方にも健康意識というものがやっぱ高まっているような気は私はしています。あの、うん、別に自分がこの立場、役割だから現場に行ってというわけではなくてもですね、あの、いろんな方からお声を聞くときに、うん、当社は健康経営を推進しているから、もしくはその健康経営銘柄を取得しているからと。というところでしっかりと特に先ほどのお話じゃなんですけどリーダースを現場やっぱり監督者なんかがですね健康にやっぱり留意して部下従業員をしっかりと元気に長く活躍できるようにっていう発想を持っている方が非常に増えてきたかなっていうところは実感しているところです。なるほどね。伺いし
2: たいんですけどそういうまあ感覚的にはそういった浸透と取り組みの指示が高まっているというのが得られる一方でまた新しいことをやろうとすると、はい、やっぱりどうしてもうそういったものもしっかりと見せていかなければいけないのかなと思うんですけれども、そのあたりって何か工夫だとか、お取り組みされてるところ、検討されてるところあったら聞かせてもらえますか
3: 。はい。実はここがですね、昨年、一昨年ぐらいから私もいろいろ取り組んでいるところではあるんですけども、やっぱりなかなかその費用対効果みたいなのが、これはの健康経営に限らずさ、例えば従業員の研修、教育なんかも含めて、なかなかその投資に対するリターンみたいなところをやっぱり経営に示すのは正直難しいというふうに思っています。ただ、例えば生産性みたいな観点で見たときには、多分いろんな今世の中には指標が出てますので、それと、例えば健康、度を表すものとの例えば相関を見てみるですとか、そういったことはですね、実は今年度ちょっと取り組みとしてやってみたいなっていうところで、うん、ちょっとまだ手探り状態ではあるんですけども、そこをですね、一つヒントにしながら、こんな相関があります、だからこの打ち手がとても有効ですみたいなところをですね、もう少し打ち出していければなというふうには思ってはいます小倉さんね
1: 、はい、今の中野さんのね、ご質問がね、グッドクエスチョンだなと思ったんだけど、今日ずっと、東急さんの事例を聞いていて、改めて思ったんだけど、ここまで来たらね、多分、東急グループに勤めてる方って、すごく社員の方は、会社に対する帰属意識はものすごい高いと思うんですよ。東急で働いてる。だってもう学生だって泣いてもらったらいい会社に入ったわねいて、親、親反対する人いないと思うので、社員の絶対そうなんですよね。うちの親は東急に勤めてるってのは、わあ、すごい会社にいるらしいんのね。だから、帰属意識は高いので、多分、うん、ES、エンプロイサティスファクションはものすごい高い会社なんだろうな、っていうのは思うのね。日本の他の会社から比べると。はい。だから、次はね、エンゲージメントだよ。働き方っていうものをね,ね、もうちょっと何かいろんな施策を打ちながら、この健康経営の今までの施策となんか関係を見ていくっていうことが重要だと思ったな。あの、最新の厚生労働省の出している、去年の秋出ましたけども、労働経済白書っていうのがあるんですよ。で、僕はマニアで毎年ずっと買い続けてるんですけど、労働経済白書って300ページぐらいあるんですけど、300ページのうち、この新しい労働経済白書は、100ページがね、働きがいについて書いてるんだよ。だからね、もうあの、お手元のスマホでさ、アマゾンで買えるからさ、あの、解散に請求していいからさ、労働経済白書を見てさ、やっぱり一方で経済産業省がやってるのは健康経営面だかけどさ、労働経済者のとなんか一緒になってこう見ながらさ、働きがエンゲージメントをどう高めるかっていうことと連携すると、なおさら戦略経営になるんじゃないかなと思ったな。そこは逆にどうだろう、中野さん
2: 。そうですね、あの、おっしゃる通りだと思います。いろいろな調査の中に、やっぱりウェルビーイングそのもの、健康経営そのものがエンゲージメント調査の項目になってきてるんですねあて。なってきてますね。例えば私たちが2年、3年に1回行う、あの、リーダーシップフォーキャストという、あの、スるーアッるな、あの、TDI と一緒にやってるやつね。ねそうです、そうです。あの、サーベイがあるんですけれども、あの、やっぱりいろんな HR に関するインフルエンサーの指摘の中に、やっぱりウェルビーイング取り入れるべきだというのが、あの、トピックとして入れないそれはだから日
1: 本だけじゃなくて、グローバルってことですね。そうですね。
2: あのおっしゃる通りウェルビーイングがリーダーシップそのもの、今のお話で言えば、働きがいだとかやりがいそのものにつながっていくということなんかは、もうこれはまさにグローバルな一つのトレンドなんだと思いますので、先生おっしゃる通りですね、拍手見ながら、こういったところに関連してるっていう皆さんの議論があったらいいんじゃないですかね
1: 古川さんね、これだけね、ステイホームでさ、長期間家で仕事をしているとさ、会社の帰属意識よりも、働きがいを目指すね、社員がね、増えるんじゃないかなと思ってるんだよね
0: 。そうですね、はい
1: 。だからね、いわゆるエンプロイーサーティスファクションじゃなくて、エンゲージメント、働きがいということを人事がこれからやらないと、うん。はい。だからもう会社に対する忠誠心よりも、仕事。うん
0: 。
1: だからそこにやっぱね、理念とかウェイとかっていうのは重要だし、うん、我々が健康経営の中にそういうものをやっぱ入れていくことによって、働きがいがあるから、どこでも柔軟に働く人たちがたくさんいても、会社としてはちゃんと働いてくれてるっていうのは重要になるよね。で、もう会社行かないと、まあもう会社行きたくてしょうがない人も行けないので、帰属意識よりちゃんと家で仕事してくんないと、ひょっとすると、在宅勤務してる社員が気がつくと、自宅待機になってる可能性もあるので<笑>、自宅待機じゃねえんだぞって<笑>。だからやっぱそういう意味で少しね、新たにコロナ以後はね、そこも少しね、小暮さん。は
3: い。一緒になって研究しよう、そこ。そうですね。おっしゃる通りで。従業員のやっぱりエンゲージメント、健康投資でやっ,やっぱ響く部分はやっぱりあると思いますので、そこはぜひ一緒に考えていきたいなというふうには思います。うん。長野さんさ、はい、MSC さんの今の
1: 新車北のビル、なんていうビルだっけ
2: 英楽ビルですね
1: 。英楽ビルはさ、東京会場さんから歩いて3分なんだけど東急さんからは、あの、山手線に乗って東京駅で降りて、歩いて3分なんだ
3: けど、
1: ぜひさ、コロナ収束したらさ、この3社でさ、MSC さんのオフィスの角にさ、バーみたいな場所あるじゃん、あそこ。かっこいいとこ。長めがいいんだよ、あの、丸の内のさ、あの、駅舎が見えるね。あそこでさ、ちょっとビール飲みながらさ、あなた自身でさ、ぜひなんかさ、エンゲージメントっていうのを少し歴史してよ。
2: そそうです、ね、そうでで
1: すすねね小倉さん、行こう、ちょっと、徳<笑>川、はいね、<笑>さんもさ、でそんなのでさ、<笑>この健康経営にエンゲージメントでどういうふうになんか組み込めばいいかっていうのをさ、中野さんぜひ教えて
2: き今日津田先生のお話とか、まあ、皆さんのも,もちろんいろんなお話聞いてて、改めて思いましたけど、一つの指標としてね、エンゲージメントの中身を考えないといけないですけれども、うんうんうん、そのレベルを上げていくっていうことを、健康経営のベンチマークできる。重要なものだなっていうのを改めて感じましたし、そういったことにやっぱりあの反映があるからこそ業績も上がっていくんだってこういうロジックがしっかり作れればあの、うん、まあお金もいっぱい取れるでしょうということですよね。う
1: ん、ーわあもうなんかワクワクするね。そうですね。うん、やることいっぱいそうだな
3: 。<笑>大事だと思いますよ。うん終わりはないね小暮さんこの。そうですね。これはやっぱりゴールはないというふうに思いますので、あの、長くずっとやっぱり地道に続けていくことがやっぱ大事かなとは思います
1: 。だからやっぱそこがやっぱだから SDGs ってのは終わりないんだから。そうですね。はい、うん。ずっとやり続けるカルチャーをどう作るかっていうことだよね。ここがやっぱり重要になるんじゃないかな。はい。はい。ありがとうございました。はい、来週は東京海事さんのね、事例ということで、古川さん、よろしくお願いしたいなというふうに、そんなふうに思います。はい。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう東京海上ホールディングスの古川さん東急の小暮さんマネジメントサービスセンターの中野さん今
3: 回もどうもありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございました<音楽>
1: 今日
0: のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに「みん
1: なで会おう」「できない理由を述べている場合ではない」